I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Härligt, kör vi. <skratt> Där säger vi god dag, god dag, god dag. Mycket varmt välkomna ska ni vara återigen till podden. Vi är med i matchen igen. Den här gången har Olsson förflyttat sig hela vägen över Atlanten- till, ja, vad heter stället du sitter där ute på Bischa någonstans? Det heter Tranekärr, det ligger alltså i Jonstorp i nordvästra Skåne. Det är ingen dålig miljöförändring? Nej du, det är faktiskt... Det, det, alltså en sak man flyger hem från New York och varit där någon vecka, så flyger man hem så kommer man till Stockholm. Det är en sak, men liksom att från ena sekunden sitta, gå och handla i Harlem på morgonen och sen käka lunch på Otto på åttonde gratan och femte avenyn. Och sen några timmar senare så sitter jag här. Det är ja. väldigt, väldigt... Känns väldigt, väldigt udda. Från ena till det andra. Skönt att vara tillbaka i den svenska sommaren utgår från... Hur länge skulle du vara hemma? Uh, till den... Uh, jag ska avslöja det. Första september. Ja, då har du redan gjort det. Ja, <laughs> nej, men jag vet inte om jag ska... Ja, Okej, okay. vad är det som jag gjorde det nu då? Ja, men jag vet inte hur stort avslöjande det var egentligen. Nej, det var... Men jag ska vara helt ärlig att du ska åka tillbaka den första september. Nej, det, det är nog många som inte vet <laughs> Ja, det, alltså, det är ju inga kioskar som kommer av allt. Alltså. Ja. Eh, breaking news. Mats Olsson lämnar Sverige den 1 september. Till samma lägenhet i Harlem alltså? Nej, vi ska ju faktiskt på på en lägenhet i West Village i höst. Jaha, och det är, det är bättre då? Nej, bättre. Jag, jag gillade Harlem. Det, var, det är annorlunda. Alltså. Det är som vi brukar mm. säga, bättre för. Nej, det var annorlunda bara. Mm. Det är samma med detta. Jag kan inte säga det är bättre. Det är annorlunda. Det är väl fin, ja. fin läge. Och i ett område där jag alltid, inte alltid, men har velat bo ända sedan Håkan Nesser hade den där grejen att han bodde ett eller två år i New York och London. Så tänkte jag, fan, det vill jag också göra. Jag vill också sitta ja. där i West Village och skriva en bok så. Jag skulle också vilja skri- kunna skriva som Håkan S. Sådana ja. fina böcker. Ja, det är, det är fina böcker. Nej, ja, men bo- jävligt bra böcker. Ja. Är det inte det, Olsson? Är, är du med mig eller inte? Nej, jag gillar, jag, jag gillar den här som man skriver om den svenska Barbarotti, trots att han har ett italienskt mm. namn. Men jag var alldeles så förtjust i den där första. Vad heter den där hjälten som Sven Volt och spelade på film? Han har ju glömt vad han heter. Men... Mm, ja, och den, här, den här fiktiva holländska Ja, just det. Stad. Det tyckte jag var lite sådär. Ja, skitsamma. Och själv, alltså, ni, jag, jag är ute och reser. Jag sitter ju då någonstans på den franska Atlantkusten. Sitter på ett hotell och ser ut över... Ett hav vars vågor slår högt och skummar i vitt Jaha. och regnet piskar ner över glasrutan. Sitter ganska ensam faktiskt på ett eh, franskt hotell med eh, hyggligt bra uppkoppling visar sig. Jag har gått runt och kollat för fransmännen inte så jävla mycket för wifi, wifi. <laughs> men men eh, här verkar det ganska bra och det som hörs i bakgrunden är lite sån god hissmusik som jag gillar. Mm. Så det som man kan ha på hotell och, mm. och i varuhus och sådär. Mm. 
någon, någon cover-variant av någonting. Så. Nej, men jag sitter här och småmisar även om det är kallt. Men det gör det. du inte. Du är där för att göra någonting. Du har inte så jävla hemlighetsfull den här tiden. Alltså, du börjar på några veckor sedan säga nej, jag ska ut på en resa. Vart ska du åka? Bär av mot Frankrike. Och jag sa ja. Paris. Nej, inte Paris. Så nu... Men, ja, men vi, det får på något vis räcka med ett avslöjande i den här podd. Ah, ja, det har okay. vi ju redan fått. Ja, så... Det stora avslöjandet. Ja, den första september. Mm. Uh, nej men jag är här och spelar in lite grejer Och fantastiskt uh, Mycket Sköna karaktärer om inte så. Som till exempel Arman Kransch Och Frank Andersson och lite kockar uh, Som uh, han Mannerström jag, spelar, jag spelade Bull med Mannerström Leif Mannerström, han och jag var i samma lag mm. Mot uh, Alessandra Sass Ibland uh, Och det var väldigt speciellt eftersom Mannerström var uh, Lite så att uh, när det gick honom emot Så var det han var den här typen man kan, man kan ha i ett korpfotbollslag och det var fel. Det, var, det här gruset i Frankrike inte alls tillsammans med det. Det ska ju faktiskt rulla vidare där. Det var lite så skyldig på. Det är sant. Det var lite, väldigt, väldigt speciellt. Men vi vann i varje fall. Och det var en jävla tur det ena. Så vi fortsatt till Mannström hade sett till så vi hade vunnit. Men vad då? Spelar Armand också? Jag tycker det var fantastiskt när han, han var mästarnas mästare. Lionet ja. från Landskrona. Lionet, ja. Nej, han spelar inte boll. Det såg jag inte i varje fall. Han gjorde nog, ja men det här var jag på fritiden i Jaha. samband med inspelningarna så, mm. så det, var, det var ingen tävling så Nej. Men det var jävligt mycket tävling för Mannerström ja. han, han var, tyckte det var viktigt och han tyckte inte om det franska bullgruset Han ville ha Göteborgs bullgrus mm. på Malin Nej men det har man ju hört mycket om faktiskt Jag snackar med någon innan som det franska bullgruset är väldigt speciellt Det är, det, det är som för vissa fotbollsspelare att spela på konstgräs Det är liksom, ja Mm. Ja men han var nog lite mer konstiga spelare än Mannerström han, han vill inte ha det originalet i petank som det heter ja, Just det, ja, det heter Min mamma sa bol förresten det, hon, hennes... hon säger inte, hon säger inte boccia Nej, du vet inte vad det är men hon, hon, hon bolar inte själv men hennes kamrater gör de träffas nu på sommaren och bolar Ja, det är härligt men jag tror några säger boccia, det är en pensionär och din mamma är väl så pass gammal som en pensionär men mm. jag tror att någon spelar boccia mm. som är någon, ska vara någon annan jag ska också säga att, vilket var lite roligt att, och här ska vi inte nämna några namn att det kom fram en väldigt stark idrottspersonlighet och sa när vi stod och spelade Bull, helvete har de det i Frankrike också <laughs> det är sant <laughs> okej, okay. ja den är bra Mm. Och sen, men jag kommer inte som sagt avslöja något namn Eftersom vi redan Vi, kan, vi har redan haft ett mördaravslöjande Breaking news ja. En löpsedel ja. Mats Olsson flyttar tillbaka den 1 september ja, Alltså du har väl givetvis hängt med Även om du har suttit på flygplan och sådär det som hände här inför helgen, det vill säga att Frida Wallberg var så begåvade och på alla sätt och vis klart lysande boxningsstjärna mm. råkade illa ut efter sin titelmatch med blixtoperation. Mm. Och jämblödning, nu är hon, vad jag har förstått och läst, ändå har klarat sig så att säga, förhållandevis bra och är på berättningsvägen. Utan några större meningar utan att man ska veta det. Men det här drar ju förstås igång... En debatt som vi har hört och sett förut. Vad tycker du? Uh, för det första så tyckte jag det var... Alltså grejen är det var så kul med Frida Wallberg. Va? Jag såg alla förhandsreportage och allt så här. Va? Och, och det, det kändes ju som det var en riktig, det var en riktigt bra match. Som hon skulle, en riktigt bra bok som hon skulle möta. Så det kunde ju bli en riktigt, riktigt bra match. Men herregud vad jag fick sms... Uh, under den matchen från folk som var på plats och som var alldeles upp, ja, du vet, uppjagade och chockade, mm. upprörda och, och ofta är det ju så också nu ska jag inte säga att man är mer råbarkad för att man har sett en del buxningsmatcher genom åren men det kändes som det var väldigt många nya buk- mycket ny buxningspublik som var på den matchen och jag tror att reaktionerna blev på så sätt ännu större. Nu, men jag ska inte säga något. Jag, jag, såg, jag har inte sett matchen. Jag har bara sett stillbilder och läst om den. Och eh, som sagt fått en jäkla massa sms. Eh, men vad, vad, är, vad står det i sms? Menar du? Nej men det, det är mest det här att folk är vad är detta? Och sen så kommer ju naturligtvis efter att det är bara att förbjuda. Och, och det här kan man inte ha. Det fattar man ju. Det här är livsfarligt. Och, och man kan göra. Men, men, men det, det är ju... 
Och jag faller ju in i till försvar för buxningen. Jag är ju sån nu. Jag gillar ju en stor sport och det är fotboll. Jag gillar fotboll, fotboll, fotboll. Sen kommer ingenting, ingenting, ingenting. Sen kommer buxning och speedway på ungefär samma, samma, uh-huh. samma nivå. Så att jag, jag är så uppfylld av hela den här romantiken kring buxningen. Mm. Ja, du, du vet allt som har funnits. Jo, All, det, ja, det, ja, men jag kommer så småningom till kommer så småningom boxning. till detta att det är jättetråkigt för Frida Wallberg att hon gick på en sån jäkla nock. Men hon sa en grej själv. I, tror det var, nej, det hon skrev till, på sin Facebook-sida som stod i Expressen att hon hade matchen under kontroll. Och det har många av mina polare sagt också som sett dem på tv mm. på plats. Hon, hon ledde på poäng efter tre ronder tror jag. Men sen blev hon trött. Och då blir hon nervös och då tappar hon liksom allting. Och där är ju den springande punkten varför hon blir trött. Jag menar, hon är ju vältränad och har hållit på i väldigt många år. Det är ju ingen, ingen duvunge. Hon är ju, hon är ju en erkänd skicklig buxar som håller på ett tag. Så att, mm. men... Ja, nej, men det är klart att alltså, jag är lite så tvegad. Jag, det finns någon sorts uh, hatkärlek ändå till den typen av buxning och... Och den nya, de nya formerna av, av kampsport, jag gillar ju, gillar ju framförallt eh, tajboxning och K1 tycker jag är mm. eh, häftigt på något vis. Eh, sen, sen går det liksom aldrig, 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 aldrig att komma ifrån att, eh, att all idrott på elitnivå inte är, är så, eh, det är ju hälsofarligt på många sätt och vis, eh, väldigt ofta. Det, de pressar varandra till max. Mm. Men det vill komma fram till är att det går, inte, det går inte att komma fram till att boxning och... Eh, kanske framförallt boxning då, är ju, handlar ju väldigt ofta om upprepade slag mot huvudet. Mm. Och då, då kan det ju hända saker. Alltså det, då, då, då kan det sluta så här illa, även om det faktiskt inte sker speciellt ofta och även om reglerna är... Jag tycker nästan lite bättre om K1, thai-boxning och så här, där man verkligen bryter direkt när någon är nedslagen. Mm. Det blir liksom inte, man kan inte resa sig på nio och börja om igen. Nej, okay. Få ännu mer stryk och där tycker jag boxningen är en, 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 en nedslagning över. Det är slut. Mm. Lite så om man nu ska. Men, men det är ju träning också, det är upprepade slag och då, då kan det bli så här. Å andra sidan, å andra sidan så ser vi inte det hända speciellt ofta och det har precis gått en hockeysäsong och jag vet inte hur många spelare som har fått göra långa uppehåll och några spelare mm. har även fått lägga av efter upprepade tacklingar mot plexiglaset och ja. de har hjälm på sig mm. med hjärnskakningar som följd. Och som hade kunnat sluta illa om de hade fortsatt ja, så att säga spela. Eller så läser jag här i dagens tidning när vi sitter och spelar in detta att Anton Faisaloua, den begåvade djurgårdsanfallaren, liksom hade fått... Han säger att jag blev sudd, det blev suddigt och jag såg mm. dubbelt. Han fick en fet smäll i huvudet efter en närkamp. Så det, det kan ju hända i all form av, egentligen all form av idrott och kanske elitidrott. Men någonstans... Ja, jag vet inte, det är ju det här med att... Det är klart att det är provokativt när man... Alltså när en sporten går ut på att slå någon annan att bland annat slå någon annan i huvudet det går väldigt mycket ut på att försvara sig men också att slå någon annan i huvudet med knytnämmen mm. det är klart att ja, det, det är inte det är ju provokativt mm. bara så förbannat olyckligt att, att drabbar en svensk boxare att det drabbar boxningen överhuvudtaget mm. men jag tänker något av det värsta som jag har sett på plats det var ju Anja Persson i Vancouver mm. den smäller alltså, jag kan fortfarande se hela jävla den Alltså jag, jag, trodde, jag, trodde hon, jag trodde hon var mycket, mycket allvarligt skadad. Jag, jag var säker på att hon aldrig mer skulle kunna tävla eller någonting. Nej. Så att jag menar, det, det är ju den typen av idrott. Va? Det är Formel 1, det är störtlopp. Det, det finns ju en, 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 en fara i detta. Och det är ju det som gör också lite spänningen i... i i idrotten, att det finns just det där riskmomentet det ska man inte hyckla med att folk gärna kommer för att se olyckor, det finns ju Youtube-klipp och gamla DVD äh, mm. sånt här på, som bara handlar om ja, du vet, tackling ja, ja, nej, men alltså, det var inga problem att fylla arenorna på Roma tiden när de kastade folk, kastade folk till lejonen nej. Nej, men det var ju då det var fullt ja. och det, den typen av gladiatorspel är ju ja. Oftast kampsport och boxning och allt det där. Så att, men, men, men jag kan inte säga något annat. Alltså, jag vill absolut inte förbjuda boxningen. Jag, jag tror, jag är faktiskt helt övertygad om att boxning och kampsporterna nu, de nya, gör mer gott än illa. Det, det är så väldigt många människor som rör sig lite i, i samhällets utkant, i samhällets underklass, som 
få, alltså hitta ett liv hitta, hitta en väg in och ut och kan alltså göra all, ja, Jag håller med dig även om jag tror att all idrott gör otroligt mycket mer nytta än så mycket annat som samhället har att erbjuda mm. så att det är inte bara boxingen men jag förstår vad du menar, de, de, de finns ju ändå där där det finns väldigt mycket utsatta människor unga människor mm. så att det, det tror nog att, att liksom det, så länge så här vi kan förbjuda allt om vi vill Vi kan verkligen göra det. Vi kan förbjuda allt. Men så länge man får lov att köpa cigaretter som tar en jävla massa liv varenda år I, I Sverige så kan man nog fan eh, låta det vara tillåtet med både proffsboxning och allt mm. annat. Det så, mm. så kan man ju liksom känna. Det, det går... Och det är väl det som är... Jag på att det, cigaretter är, och nikotin det är en drag men det finns ju också någon sorts tjusning med det trots att alla vet att eh, det dödar människor. Mm. En annan, om man talar en annan sort med en annan av mina favoritsporter som Speedway talar om så mycket olyckor och varit så många förare som blivit förlamade sitter i rullstol som åker på sådana hjärnskakningar smällar in i, 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 I sargen och i marken och blir de blir överkörda. Det, det, det finns ju i... Alltså, jag tror inte att Thomas Fugde vill förbjuda all alpin idrott Nej. efter det, den tragiska händelsen som såg till så att han får sitta i en rollstol resten av ja. sitt liv så att det, ja. nej, men det, 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 det är farligt men det är provokativt när det handlar om att eh, få upprepade slag mot huvudet mm. för det är inte nyttigt nej. på något nej. jävla vis nej. och det är klart att då är det tycker folk då tycker folk kan jag tänka mig generellt att det är lite jävligare att folk avslutar en karriär och är lite konstiga i skallen för att de har fått slag än att de avslutar en karriär med två knäd som inte fungerar eller en rygg som ja, står där. Du förstår vad jag menar? Ja, det är ja, att det är provokativt. Jo, jag fattar. Men, men en lösning det är ju som du sa va? En nedslagning, that's it. Då kan man börja... Jag såg en match som Paolo Roberto gick i Madrid för x antal år sedan. Jag kommer nog inte ihåg vad han, han hette som han mötte. Men Paolo är ju envis va? Han fick ju så mycket stryk, så många smällar. Och han, han, han gav liksom inte upp va? Han, 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 men jag kände liksom där där borde dumma och sa att nej, nu bryter vi. Eller kanske till och med någon kastade in handduken. Men Paolo Roberto är ju inte den typen. Han, han vill, nej. nej. Och han stod ju upp, han stod upp och bara det här är ju inte nyttigt för Paolo Roberto. Men vi ser ju ingenting sånt på honom nu. Det är... Det... Ja, säg inte det. Men jag tror också att det är skillnad på på individer överhuvudtaget även om det gäller risken att man ska drabbas av det som Frida Wallberg drabbades av en jämlödning eller någonting annat. Så jag tror det är skillnad. Liksom. Jag tror att Paul Roberto tål kunde uppenbarligen tåla det. Ja, ja, okay, och ja, andra, ja. andra gör det inte. Det, det kan också vara otur. Jag vet inte, jag kan inte dem. Jag är ingen läkare direkt. profiler. Jag har ju träffat Frank Andersson här. Det är ju din gamla kompis. <laughs> Frank, ja, ja du. Frank i boy. Ja. ja, vilken lirare. Och han är ju, var ju grym på dansrelets dans. Ja, ja. Han har gått ganska... Han har varit med i det här programmet där de hoppar någon sorts eh, simhops. Det ska bli intressant att se om jag tror han är bra där och så. Eh, och han har på något vis... Du vet ju, Frank är ju hur bra. Han var på något vis lite i utkanterna efter efter stora delar av karriären åkte runt i Japan så men tycker det är skönt att han ändå lyckats komma tillbaka och blivit en en ny profil på gamla då. Jag kan gilla det. Ja. Sätt att ta hand om vår idrottsfärna mm. på något vis. Han, han löser väl bra skäl men en skön, en skön mm. snubbe. Ja, vi gjorde ju ett efter Let's Dance där, han, där var Jessica Andersson vann väl den gången. Ja, vi, gjorde, ja. vi gjorde ett söndagsuppslag med de två som teckning alltså de dansar med varandra och ja, där jag bland annat slog fast att herregud, gamle Frank han har en ny karriär, folkkär ja du vet han ja. Ja, det... det är en jävla påsättare också för att nu har jag ju här vid Atlantkusten har jag med sig sin nya donna med litet barn som heter Winston bland mm. Han höll om grabben, jag tog om bilden, höll om grabben och lillgrabben som säkert var lite drygt ett år bara. Då kallade det för en halv vinstom. Ja, förlåt. Han är ju från Trollhättan ja, i närheten. Jo, det är väldigt nära. Och, och nytt barn är på gång. Ja, jag har läst det. Ja, ja. Fantastiskt. Han kan ju det där. Och just det föreleder mig att fråga honom om en sak som utspelar sig i samband med OS i Los Angeles, mm. eller hur? Vad var det som hände där? Kan du berätta eftersom det handlar lite om dig? Ja, du menar den där när han sa eh, kuken ska ha sitt. 
Ja, mm. exakt. Jag ville ju ha sanningen. Ja, ja, jag vet ju inte. Jag tror aldrig jag fick fram varför han var i... Ja, varför? Han stack ju från Los Angeles mitt under ja, och, OS och åkte ja. till Las Vegas. Ja. Jag och fotografen Hasse Persson var ute alltså sån där konstig grej, man blev utskickad leta efter Frank, var kan han vara? Och vi satt och körde, vi satt och körde bil och plötsligt så kom det en öppen bil och plötsligt så, men där sitter ju Frank Andersson och jag gör en sån jävla usväng helt fel och följer efter honom. Vi fick inte prata med honom då, vi fick inte ta på honom. Men sen blev det en presskonferens och då frågade jag och då sa han att kuken ska ha sitt. Vilket jag skrev, men det kom inte i tidningen. Det var ju först, Nej, det. Det var först flera år senare som jag berättade storyn ja. om. Och nu gör vi något otroligt innovativt i podden och lägger på min lilla korta intervju med Frank som lät så här. Fan Olsson, jag sitter här nu med Frank Andersson i en härlig fransk semesterort som är en jävligt regnig håla som sagt i, på Atlantkusten. Och vi är ett stort gäng här nu som vill ta del av hur det egentligen gick till när Frank i Los Angeles, visst var det så, ja. sa det där med kuken, sa du det? Ja, det sa jag. Alltså, Matt skrev i tidningen men det var ingen som läste det då. Men sen fick jag ju till en hel sida 30 år senare. Det blev ja. ett jävla rabalder. Du har aldrig varit så het som 30 år senare. Nej. Mm. Faktum är att det var många på stan som skedde också. <laughs> jag kan inte förstå varför. Men... Sånt hände ju. Ibland säger man saker som man inte borde säga. Nej. Men hur, hur var det då? Berätta nu. Du åkte till Las Vegas. Ja. Mitt i OS. Mm. Måste tjäna lite pengar i en amatör, fattig amatörsport. Ja. Så måste man ha egen försörjning. <laughs> Ja, den, stora, den stora frågan som alla då vill ha svar på här i resepunnen Fick kuken sin? Man lämnar ju någon bidrag. <laughs> ja, du får hälsa till Mats också. Ja, jag ska hälsa. Din gamla bonkjur. <laughs> och där fick vi sanningen, Olsson. Ja. En del av den. Ja, en del av den, ja. Jo, jag vet, fattig sport. Och, ah, det var, alltså, för mig som kom från en helt annan värld och kom in i brottningen. Det var, alltså... Jag trodde jag skulle göra all fridrott eftersom det var det jag hade fått eh, lagt ner så mycket tid på innan OS började. Men när väl OS började så sa platschefen Staffan Torsell Och du Mats och Hasse Persson, ni gör brottningen. Och vi kom ut sen och sa till Hasse, har du varit på en brottningsmatt? Nej, så, <laughs> nej inte jag. <laughs> Men, alltså herregud vilka stories det blev. Det var, alltså, det var en fantastisk värld att komma in i, i brottningsvärlden. Den är ju lite, den är inte lika farlig rent fysiskt som boxning är men det är ju liksom samma det är ju en kampsport med lite samma typ av människor som uh, utövar den och jag hade väldigt väldigt roligt under de där veckorna när jag satt och såg brottning från 9 på morgonen till 11 på kvällen. Ja. Eh, och, framförallt, fra, och framförallt Frank Andersson som var, han var ju en en personlighet ju som uh, som få andra Ja, och fortfarande är på något vis. Ja, han, han är kanon. Han minns inte detta, men en gång utanför Rich på 90-talet så... Ja, han, jag vet inte vad som hände. Han stod där, vi alla var väl lite brusade och sådär. Han var där på mig, men han var på någon annan där. Sen träffade jag honom på Bromma en gång. Vi kom med olika flyter och så jag sa, tjena Frank, kommer du ihåg mig? Så jag, ja, men tjena kungen, sa han. Jag tyckte jag... <laughs> Det, där, så ska idrottsmän så ska ja, de, han har liksom ja. lite sinne för detaljer och goda för när jag träffade honom här på mitt hemliga besök vid den franska Atlantkusten mm. så, så sa han till mig Ekvall kommer du ihåg då för tio år sedan nu satt vi på råstöd på pubben och då är det en jävla massa brudar runt han pratade lite så lite svårt att förstå mm. Men han, han mindes i varje fall att, vilket jag hade glömt för länge sedan, att jag satt på någon hotellrestaurang och det var en massa damer omkring i något sammanhang. Och det var liksom, ja, han lägger märke till de goda detaljerna. Ja, ja. ja, det tror jag säkert. Då tar de att kuken ska ha sitt. Men ja, Frank Andersson är skön. Vi behöver fler Franks i ja. idrotten. Men, 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 ja, men det som var det är att innan jag åkte till det OS i Los Angeles, jag hade ju 
aldrig gjorts bort och sånt där. Men det hette ju alltid att vår dåvarande chefredaktör Bo Strömstedt tyckte att, att eh, sportstjärnor talade så mycket klyschor och klischéer. Och att det skrevs ja. om lite va. Och han sa att ni ska skriva som folk säger. Och jag var lite osäker. Jag frågade kollegor, ska, ska jag skriva det? Ska jag skriva det? Ja, sa de. Det är ju jättebra. Men det var struket dagen efter i tidningen. Så, ja. Ja. så man kan inte mogna för det på den tiden. Idag är det ju annorlunda i, i tidningarna. Du, vi är ju ganska bra i Ja. Damerna är ganska, eller rättare sagt, de är bra. De är ändå vidare i ett slutspel. Och de slog dem ju ryssarna här i en bragdmatch som jag missade. Ja, jag missade den också. Jag satt upp med en... Sen åkte de på en jävla omgång mot Spanien, va? Mm. Jag är ju lite handbollsman. Du nämnde dina favoritsporter innan. För mig är det ju fotboll, 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 fotboll. Sen är det nog ändå handboll. Ja, jag, gillar, jag gillar liksom att kasta grissporten. Jag tycker den är skön på mm. något vis. Jag gillar Speedway också. Speedway. Mm. Jag tycker också är jävligt coolt. Jag gillar ju ganska många sporter. Men, ja, när man väl är men, plats, men det skulle vara kul. Det skulle vara för himla coolt om vi fick ett riktigt bra basketlandslag för det är ju mm. det är en otroligt häftig sport att vi hade varit där lite som greker eller som, som de, 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 tidigare jugoslaviska länderna ja, herregud, de var bra. superbra så, ja, då, mm. och kanske till och med liksom få möta komma till ett OS, tänk så stort det skulle bli mm. ja, alltså killar eller tjejer spelar ingen roll Nej. så vad menar ja, absolut, absolut skulle väl, ja, gillar du inte basket, Olsson? Jag har lite problem så, men ju mer jag ser, det är som allting va? Jag har sett väldigt mycket basket nu den här våren i USA, mest på tv. Och eh, jag kommer inte att uppskatta det där, för att ju längre fram man kommer mot slutspel och till en final, desto bättre blir spelet. Alltså det har varit väldigt, väldigt bra spel. Och sen är jag en liten ja. sån, jag håller ju lite nu på San Antonio Spurs eftersom Första gången jag kom till Texas så var jag i San Antonio och jag känner en del människor i San Antonio som jag har pratat med som säger Oh, we're super excited about the Spurs. Uh, och det är sådana som normalt inte är intresserade av sport. Äh, men, 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 vad, vad har du emot, Karlborg? Äh, mitt problem det är när man spelade i skolan. Uh, jag vill ju så gärna tacklas och det, uh, det slutar alltid med att jag blir utfallad. Alltså, jag tyckte det var jävligt tråkigt. <laughs> Nu ska jag dricka lite här. Nu hör ni lite fransos här bakom. Är det fransos? Jag tyckte det lät som Frank Andersson. Nej, nej han, är, han är inte på det här hotellet. På, Franks, på vårt hotell där vi bor, jag och Frank och några till, så är det inte lika bra uppkoppling. Nej. Det verkar vara en grym bra uppkoppling. Merci, madame. Merci. Nu fick jag en not där också. Ladisjon. Det, det slog mig att den, den gamla historien om ett... OS i ett fransktalande land för jäkla massa år sedan i början på 1900-talet där någon svensk olympisk kommittéman satt på den stora OS-middagen efteråt med hundratalet ätande gäster och så, så ville han ändå hålla ett tal och inleda med något fransk men han kunde inte så mycket franska som frågade en fransktalande kollega hur ska jag kunna inleda mitt tal resa mig upp så att det uppskattas av alla fransmän så resan sig upp och så har han l'addition silverplay <laughs> Det betyder notan alltså för ja. som inte är så. <laughs> ja. Men vi, vi glömmer, är, är de bara, jag tycker också om handboll. Jag, jag ser aldrig, eller väldigt lite eh, elitserie handboll i, i Sverige. Men eh, när det är mästerskap, det, det, det är ju ah, det, ah, det är så fantastiska matcher. Ja. Man, är ju, man, man, blir ju, man är ju själv svettig, som en, man är ju helt uppjagad och sen så så jäkla trevliga de är att ha att göra med. Och nu talar jag om herrarna. Jag tycker inte tjejerna har varit lika jag vet inte, jag har inte haft lika lätt att... Uh... Alltså nu är ju herrarna vidare till er. Ja, ja, det, ja, var det, ja det var det jag tänkte säga till dig innan. Alltså nu, äntligen, vi är ett mästerskap igen. Ja. Ja. I Danmark och du kommer bli avsett. Ja, 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 ja. Vi ska, oh. vi ska spela i, jag tror vi ska spela i Ballarup. Mm. Loden från Köpenhamn så ska vi spela våra kamper i ja. det EM. Det blir det my mm. Och då är det ju ett nytt svenskt Rätt så skönt landslag faktiskt Med, med han, jag gillar han Andreas Nilsson mm. Jag har varit inne på tidigare Huggkubben, mm. stubben på, på linjen och mm. Det finns en hel del nya Ganska bra spelare som har bytt ut och det, ja, men det, kan bli, det kan bli intressant Däremot så går ju damerna fel Jag tycker de har en förbundskapten som som är bakåtsträvande och de spelar liksom lite gammalaks trist handboll och sådär. Så att nej, men de har inte tillräckligt många bra spelare. Det är på väg, det är på, de gick ju inte vidare till mästerskapet nej, heller. Nej, jag vet det var tråkigt. Efter kvalflussen mot Polen. Mm. Så det är liksom på väg neråt. Mm. 
Men vadå, det, det, det går ju, cyklar ju Om ena laget går bra så går det andra sämre Och så vänder så går det på ett annat Alltså vi har ju, vi har ju upplevt eh, Väldigt roliga mästerskap När tjejerna hette det leende landslaget Och vi vet ju själv, vi har ju varit på oh, Den här finalmatchen i Paris eh, Mot Frankrike då ja. det, det är ju liksom sådana Det är ju sådana minnen som man aldrig glömmer där, för att, Nej, eh, när, han, när de kvitterade där på slutet ja. Anke till ja. Hette han, ja. som Jobbe Vorang skulle ja. kasta sig ja. över bara. Ja. Ja, ja. Jo, men ju varandra så blev ett förbundskapten i Serbien Det är också lite små debut när jag tänker efter Ja, det är det faktiskt Och på tal om det så När vi var på ett annat mästerskap där det inte gick så bra Var vi i Slovenien Ett jävla liv en tidig morgon Utanför mitt hotellrumsfönster Och då tittar jag ut Och då kom du och Lubomir Vranjes där Jaha mm. Alltså vi kom hem på natten Ni kom hem där någon gång ja. Det kändes som det var ljust ute Nej, det var det inte Det var på mitt i vintern men... Jaha Ja, det var så här. Vi har varit på, på något äventyr. Ja, det är... Ja, Brannis. Ja. Det finns ju en liten risk. Han jobbade med oss då, Brannis. Ja, just det. Det gjorde han. Kom så ihåg. att det var ju där han var skadad och jobbade med oss. Ja. Det gick inte att ha honom egentligen på, som bisittar för han var så jävla arg. Ja, och sen så... Jo, men han är inte på oss utan på för att det gick så dåligt för Sverige. Så han, men så skulle han då in i sändning och då fick han ta tre, fyra ja, handtag och ja, ja, så, försöka ja. vara ja, lite ja. diplomatisk. Ja. Ja, nu har vi ju Axe ner istället. Han har du träffat här. Ja, ja, jo, jag vet. Så är det också. Men, 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 har, men, men ja. sådana kommentatorer. Vi har, vi, när Expressen började med sin webb-tv för länge sedan, då hade vi Johan Mjällby och det gick inte riktigt att uh, ha heller. Han blev ju också så fruktansvärt arg på... Så han fick också andas lite när det blev sändning. Ja, och sen det som var, då var han ju mitt i karriären och Anja, så glömmer inte det, så att han han, det är ju så otroligt inrutat i idrottsmänniskors alltså proffs som, som lever i en proffsvärld, så att det var liksom lite så att, alltså du vet, de, får, de vet vad de ska ha på sig, vad de ska åka när de ska bajsa, när de ska, vad de ska alltså allting, någon förklarar för dem allting, och han var ju helt ställd här, liksom, när, när, när ska jag ja, ja, ja. Ja, när du är hungrig. Ja. Jaha, hur, hur kommer jag till arenan? Ja, vi tar väl en taxi. Ja, vem ska åka i den taxin? Mm. Ja, det får vi se. Ja, du vet, mm. vi kommer fram. Ja, vad, ska, vad ska jag få strumpa på? Ja, det var hela tiden. Det är så otro, de lever så ett otroligt inrutat liv. Mm. Så han fixar ju inte det. Jag tänkte att jag måste prata om detta med Olsson i podden. Eh, om människor som flyger. Mm. Ja, ah, ja. Vilket... vilket vad är det för folk? Jag vet inte, jag kommer... Nej, man måste, det finns saker man måste lära sig när man flyger. Okej, okay, kommer dina punkter? Det här är några punkter. Ett. Stäng aldrig luckan till där hatthyllan. För det innebär bara att nästa man som ja. kommer dit måste öppna luckan och se om det finns plats ja. eller inte. Och så stannar allting upp. Ja. Och så när han är klar med dig så stänger han luckjäveln och så kommer nästa och öppna och stannar och luckjäveln. Så här, vi kommer inte lyfta en centimeter för han hade luckor stängda och det sköter personalen. Stäng aldrig luckan. Mm. Två, när du reser dig från din stol i ett flygplan så har du ju förvisso en greppbar stol framför dig. Men det blir till en katapult. Ja. När du lyfter dig med hjälp av stolen och släpper det greppet sen så man kanske har somnat in och flyger fram. Mm. Det, det var nummer två. Nummer tre. När du väl har gått in på planet så kan du inte när du väl då hittar din plats. Aha, åh, tolv säg. Nej, men det var trevligt. Ja, så här. Säg mig omkring här, det ser ju fint ut. Mm. Uh, men jag tror att jag kanske ska se här nu. Men jag ska lägga fram de här tidningarna och lägga där så. Mm. Och, och vi får inte glömma den här portföljen. Då får jag ta ner portföljen igen som jag hade hittat den. Och jackan, det står folk mm. bakom dig. In och sätta i stoljäveln. Det är mm. inte så konstigt att flyga flygplan. Men där står de. Mm. Plocka fram och tillbaka. Bryr sig inte om vem som är bakom. Och avsluta med att stänga hattluggen. <laughs> och när man väl sätter sig. För att häva sig in lite snyggt. Mm. Hänger i stolen. Sätter sig till rätta på 12 sig Och släpper stolen. Där man precis har sommat framför. Mm. Så man flyger fram i en katapult. Det är tre väldigt enkla Eh, saker som är viktiga att tänka på när man flyger. Ja, jag, jag ska dock erkänna att eh, sen jag slet av lårmuskeln eh, då i muskeln, muskeln i, ja. i Vancouver så har jag lite problem ibland med att resa mig upp. Och 
Jag erkänner att jag faktiskt innatt eh, någon gång någonstans över Atlanten gjorde en sån katapultgrej när jag greppade stolen framför mig. Åh, kom upp och så jävla tänkte jag det är att göra det mest förbjudna. Ja. Men eh, ibland får man... Eh, men det där med att stänga en det, eh, det finns så mycket att ta upp här alltså. Det, det är ju inte roligt. Ja, men har det, finns det något annat som du... Uh, att det och, finns folk som jag som påpekar vad man inte får göra. Ja, nej men jag undrar just, jag tänkte på det idag, eller igår, när nu var jag checkade in på Newark och gick ombord och tänkte jag, fan finns det proffsplatser på Atlantflygningar också liksom? Mm. Var ska jag hitta dem och hur ska jag bära mig åt? Nej men de finns men de är ju jävligt dyra, däremot så är det ja. så att Malmö Aviation har fri sittning. Så att det är alltid någon jävel, inklusive jag själv numera, som låtsas smyga fram och står i kön så man kan komma först. Och framförallt sen när man väl har gått förbi den här själva incheckningsproceduren till planet. Låtsas om att man går lugnt och stilla med frekvensen i benen. Bara spridas upp väldigt mycket för att man vill komma först. Och det finns ett par platser där bak som man gärna vill sitta, som är så kallade proffsplatser. Där är ju ganska oslagbar. Ta plockare i stort sett alltid på avsplatsen. Jag vet inte vad, vad vår kollega Mattias Lyupexpressen, jag reste ju mycket med honom under några år. Han lyckades på något sätt genom att lägga huvudet på snä, men snälla. Alltså jag är så lång och benen. Och så hamnade han ja. vid nödutgången. Där. Och det hade man ju lite nytta av. För, oh, do you travel together? Ja, mm, yeah, så är jag också med. Ja. Alltså så hamnade man med honom. Och vi hade inte de platserna, men Lyr hade, eller ja, har en Förmåga. kan lyckas Lund är mer hotfärd. Ja, han är mer hotfärd, men det går ju. Han hade ju aldrig gett en, en sån bra plats. Han är ju så jävla, det, det går ju. Det, det är ju mer, mer gangstermetoder. Ja, men det, den, den, den varianten funkar ibland. Mm. Så han får sitta på den, den typen av platser. Mm. Så, när man, så har jag frågat någon, någon i ledningen för Malmö Aviation. Varför har ni inte numrerade platser? Är inte det väldigt mycket smartare? Och då är svaret att själva boardingproceduren går mycket snabbare om man inte har det. Mm-hmm. Och inte tvärtom. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att, dels finns det ju då sådana galningar som springer på planet va? det mm. första de gör för att de ska få bra platser. Och dels är det ingen som går och letar efter sin plats och säger mm, 12 säger. Ja, <laughs> Utan man får liksom ta hugga så snabbt som möjligt och på så vis fyller man planet snabbare. Mm. Ja, då avslöjar vi det också. Mm. När kommer din bok, Olsson, förresten? På tal om avslöjande. Nej, det vet man inte. Jag fick nu höra att det är med böcker och sånt. Det är framförhållning på flera år inom bokförlagen. Ja. Visst... Olsson har alltså skrivit en bok, eller flera böcker. En bok, va? Ja, för jag har skrivit... Ja, nej, ja, nej ja. en roman har jag skrivit för länge sedan. Ja, men nu, ny, nyskrivet, som har lämnats in till något förlag här nu som ska komma ut. Men, nu, det, det, men det skulle bara vara ett avslöjande. Ja, mm. okej. Okay. Men det är någonting på gång. Det är så mycket kan du säga. Mm. På G. Som kommer när? Det vet jag inte. Kanske Nej. om fyra år. Nej, men ingen aning. Nu talar vi inte mer om det här. Jag säger så här. Nej, inga kommentarer. <laughs> På tal om Olof Lund. Mm. <laughs> Just det. Tiden springer iväg i podden. Nu vet att ni når oss på Ekvall. Eh, när ni delar Twitter. Ät Ekvall. Ekvall. Och Olsson då. Når ni på Ät Mats Olsson. Vanlig stavning utan H. En y som står för New York. Och det funkar väl även när du är i Skåne då? Absolut. Så att, och det är tack för alla snälla tweets. Det får vi säga. Mm, Väldigt ja. trevligt. Mm. Kul att ni gillar podden. Här bara av och kom med råd och tips. Och nu, veckans... Ja, veckans. Har någon veckans, Olsson? Ja, det beror på hur vi ska ta. Jag vet inte hur långt vi kommer. Jag skulle gärna vilja berätta om jag var på graduation på en skådespelarskola och mm. såg Julia få sitt... Som... Veckans barn. Ja, det kan man nog säga. Julia, min dotter som det heter, eller bonusbarn eller vad man nu ska säga. Som, ja, jag kan ju sakna den tiden när hon var 9-10 år och satt i mitt knä på krogen och sov. Hon ville alltid vara med och jag tyckte det var roligt att hon var med överallt. Så det är ju inga problem. Sen kom där, kan inte sitta i ditt knä? Och så somnade hon och sov. Och nu är hon 23 år och har gått ut en skådespelarskola och befinner sig just nu i Hollywood för att mm-hmm. gå på en tv-filmskola som... Och jag är faktiskt helt jävla... Jag grät som en katt på den där 
Som en katt. Ja, du vet hur de har inte sett dem. Liksom vissa katter, liksom, oh herregud, det är man ser. Ja, okay. ja. Ja, ja, men det är hemskt att se en gråtande katt. <laughs> Okej. Okay. Ja, Nej, men det, det, var, det var väldigt högtidligt. Och, jag, menar, hon är, jag har inga egna barn, så att säga. Men jag har ju Julia och jag har John och de har ju vuxit upp med mig och jag med dem och det har ju varit en fantastisk resa på så många olika sätt så jag, jag var helt knäckt jag är så jävla tacksam och glad över att jag har fått vara med på det och gå på den skolan och komma in och träffa alla människor och se de här pjäserna, den här sista pjäsen som Julia då var avslutningspjäsen så att säga den hette The Blue Surge och hon spelar en glad och en glad prostituerad som är väldigt rolig i en scen där hon är berusad i en bar också och en väldigt mörk och dyster pjäs men förbannat bar alltså de var jätteduktiga alla skådespelarna men Julia är då och det, det glad, alltså man, man känner åh oh, nu har det varit så mörkt och dyster ett tag. nu kommer Julia in liksom, nu blir det kul nu, nu blir det lite hooker nu blir det lite sprit och grejer så var det, jag, jag ja. tyckte det var ett väldigt stort ögonblick för mig det var ja, jätteroligt och då kan man ju, och det kan man, om man har barn själv så kan man förstå det även om barnen inte är så gamla för det räcker ju att jag går och tittar på Vilma 14 år och hon har faktiskt blivit 14 år tiden har gått ja, ja. Jo, jag vet, jag... det går ju snabbt ja. och det räcker ju att man går och tittar jag gråter nu inte som en katt riktigt för det är inte riktigt den upplevelsen men det räcker man gå och titta på hennes simtävlingar och sådär om man är, känner sig engagerad och det mm. känns, känns stort det är en annan när barnen blir Uh, lite äldre så är det ju uh, så att man känner igen sig själv i mångt och mycket på något annat sätt och kan liksom uh, leva, in, leva sig in i det och känna att ja, men det här är nog en stor och fin upplevelse uh, även för barnet. Alltså man kommer ju inte riktigt ihåg så mycket vad man gjorde när man var 5, 4, 5, 6, 7 år. Mm. Men man minns ju uh, väldigt mycket vad man gjorde när man var 14, 18, 20, 21, 22, 23 mm. är jag rädd. <laughs> så att, nej men det, det är ju, jag förstår att det är speciellt. Jag hade också gråtit som en katt. Ja, och så blir man kanske, vad heter det, mer så mjuk. Emotionell. Ja, emotionell med det åren, jag vet inte, men det var verkligen... Man blir, alltid, man blir lite blödigare med åren. Ja. Och jag kommer ihåg att Julia sa när hon var liten så fan Julia sa när hon var rolig och sånt så nu blir jag blödig. Vad säger du? Blir du mjölig? Sen, så sen, sen har det varit ett, ett ord för oss hela tiden. Nej, blir du mjölig nu? Så när man står där och, och man känner katttårarna kommer fåsande. Mm. Ja. Ja. Ja, jag ska ju, du vet ju att jag ska börja om på ny kula. Ja, och det, det kommer jag ihåg att det sa jag en gång till dig att du kommer nog få börja om på ny kula tror jag. Nej, 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 sa Ekvall då. Nej, men man ska aldrig säga aldrig, det vet du. Ja, jag vet. Det... Så att det ska bli, bli kul och spännande <laughs> ja, och intressant. Ja. Jag har redan glömt hur det var så att det blir inte riktigt, ja det blir verkligen en ny kula men det ska bli, det ska bli, bli väldigt kul med en, ett nytt barn. Ja. Som vet du vad det blir då? Nej. Ska vi avsluta med ytterligare ett avslöjande? Ytterligare ett avslöjande. Ja, inte riktigt i samma inte riktigt i samma modigang som ditt. Alltså inte lika hett och stort. Nej. Men vi kan väl avslöja att det blir en flicka. Ja, ah, vad kul. Mm. Nu är det avslöjat. Mm. Förhoppningsvis någon gång i september. Om allt går som det ska får man mm. alltid tillägga. Ja, det man får göra det. Så, så, det. så, så kom gärna med na- förslag på namn. Ja. Vilma heter ju Vilma Madison. Madison? Ja, efter... Jag vet inte varför. Det var, vi tyckte det var ett coolt namn. Det var nära att hon skulle heta. Men hon är nu Och nu är Vilma på tal om att de blev. Nu är hon i Miami Beach. Wow! Ja. Och uh, twittrar och oh. skriver blogg och ja, ja. Instagrammar mm. och allt möjligt. Mm. Det, ja, hon är inte där själv alltså. Nej, jag fattar. Men, med sin mamma. Ja. Det är nya tider, Olsson. Veckans... Har du någon låt då, du som kan musik? Har du någon veckans låt? Nej, då har jag faktiskt glömt. Jag är helt uh, tagen av det. Men jag tar veckans film. För att ta det istället. Uh, ja, ja, det är okej. Okay. Uh, This is the end heter den. En uh, komedi med de här Seth Rogen, James... Uh, vad heter han? Uh, oh, så ser det i huvudet. Anna McBride, James Franco. Det här nya, eller nya generationen. De är 30 års ålder nu. Ny generation amerikanska film- och tv-komiker som har gjort en... En, en film där de spelar sig själva alltså Jay, Seth Rogen spelas av Seth Rogen och de 
förhöjer sina fel och brister och förtjänster på ett sätt som är helt vansinnigt. Det finns en scen i den filmen som handlar om hur man onanerar som man och vad man kan göra då och varför som... Det är något av det roligaste jag har sett på väldigt, väldigt länge. Och så här, filmen handlar om jordens undergång alltså. Det ska vi inte glömma heller. Jordens undergång. Filmen, eller jorden går under. Och man skrattar som, man skrattar som en katt. Veckans. Veckans glada nyhet. Mm-hmm. Jag ska här i augusti någon gång ha lovat att ställa upp för välgörande enamål. Vilket man ju gärna gör och detta är i samman med en kampsportskala på Stockholm stadion. Det är lite coolt. För på stadion? Jag tror, ja, på där inne på Stockholm stadion. Ungefär där ingår en gång eller bok. Så ja, säkert, va? Ja, och då ska det vara för första gången på hundra år. Ska det vara lite kampsportskala där. Min kompis Rickard Nordstrand som är ja. K1-man och thai-boxare ska gå en match. Ska göra comeback. Bland annat. Så det blir trevligt kul då. När sa du nu i augusti? Ja, augusti. Och alla intäkter ska då gå till välgörande ändamål. Och då har jag då sagt att jag kan ställa upp och vara Bruce Buffer. Mm-hmm. Jag har alltid velat, vet du Bruce Buffer är? Känner igen. Han är en, ja. Ja, han är en, sån här, han är en av de presentatörer som står i ring, ring. Ja, 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 ja. Jo, jag vet. Jag vet. Ja, 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 ja. Och jag har alltid jag har varit en liten, liten, liten närande dröm. Ja. Fan, här är ett avslöjande till, Olsson. Ja. Jag efter. Mm. Att få invänta den lite coola 50-talsmikrofonen som ja, just det, som kommer ner uppe från taket. Ja. Ja, mm. för, och sen ta tag i den och ha förbannat svåra kläder på sig. Det ska vara elegant. Ja. Ja. Som Bruce Buffer. Han är ju väldigt aktiv också i ringen och pekar. Så att man ändå kan, och med lite så Los Angeles OS mörkröst ja. som körde där. Ja. Ladies and gentlemen. Ja. In the blue corner representing Sweden. Mm. Ja, lite så. Mm. Weighing in at bla bla bla. Mm. Och sen gillar jag att de... Richard. Pretty face Norrstad. Ja, pretty face. Ja, ja, ja. Så att de alltid kör i smeknamnet mm. efteråt. Mm. Ja, så det är veckans glada nyhet för min del då. För jag mm. tycker det ska bli väldigt kul att vara ring announcer. Veckans. Sen har vi veckans låt också. Du vet ju att jag tycker om väldigt konstig musik. Men jag... Jag gillar ju en låt som jag alltid vill spela så här när det börjar närma sig sommartid som Robin Rass har gjort. Take a ride. Mm-hmm. Kan du den också? Nej, jag trodde du skulle sjunga den. Eller? Det, men Nej, jag, men ja, baby take a ride on my side. Du vet sådär. Mm. Lite, det, det är lite svårt men jag tror den går. Så vi ser om vi kan, om vi kan spela den här. För det. Om du kommer ihåg den här. Här Olsson. Mm. ja. Mycket bra. Mm. Bra, bra sommarlåt. Så kommer refrängen nästan. Ja, ja okej. Okay, jag vet vad det är. Ja. Men jag tycker det är fantastiskt att... Jo då, jag gillar, men jag gillar lite mer så old school rap från tidigt 90-tal. Så. Ja, men det här är lite old school rap. Ja. Jag gillar ju annars... Nej, men annars är det ju 20 och hel gang. Ja, ja då Var du inne på det också? Fan, ja. alltså, din, du är en sån jävla lögnare. Du, alla år jag har känt dig så säger du jag kan inte musik. Du kan hur mycket musik som helst. Nej, jag jo. kan väldigt lite och smalt. Äh. Jag kan diskomusik från 1979. Ja, och Sweet. Och Sugar, nu droppar du Sugar Hill Gang. Bara sådär. Jo, men av. Sugar Hill Gang var ju då mellan 1979 och 1984. Ja, ja. Då ser du. Det mm. fanns en gammal rappare som heter Rap och Clap. Det var ju på den tiden, det var ju på den tiden man hörde det var de sjöng när de rappade. Ja, alltså det var de rappade. Inte nu när man inte fattar någonting. Man bara så snabbt som möjligt säger så många år som möjligt. Ja. Utan på den tiden. Ja. Robin Rass med... Robin Watts bland och även David Cisse som en gång i tiden var landslagsman som quarterback i Sveriges amerikanska fotbollslandslag. Det visste jag inte. Men, men, men det är fantastiskt att nu har Ekvall sjungit i tre poddar i rad. Mm. Mm. Ja, vi kan göra det till en tradition om du vill. Ja, absolut. Och i nästa vecka så utlovar jag då att jag ska sjunga TV-lagets kamp, nya kampvisa som vi drog om förra året som är väldigt fin. Okay. Det är en cover kan vi säga. Okay. Det är en cover. Jag ser fram emot detta. Ja. Och nu tycker vi att det är kul att du kommer till Jag tycker också att det är kul att podden släpper tre sådana, minst tre sådana kioskvälta ja, nu som kommer att ruska om Sverige. 
Jag vet inte vad jag har gjort. Nej. Mm. Så hörs så ses vi snart. Vad står närmast på programmet Olsson? Vad ska vi utklippa gräset eller? Nej, jag, nej, vi skulle prata om gräsklippning någon gång också. Nej, jag har efter många år och män överlämnat detta åt min granne som han driver hela trakten här nu. Han är från, ursprungligen från Litauen. Och ja. eh, han har maskiner till allt, han kör detta. Och jag sa, men fan, Andri- äh, äh, Paulius säger, du kan ju du kan inte, det kostar ju pengar. Ja, men det är bättre. Bättre du jobbar och skriver och tjänar pengar och betalar mig än att du ska springa, gå här och klippa grejer. Detta är från Frankrike. Ja, jo, jag vet. Han, <laughs> ja, nej, men, det, ja. men det, han har också tagit upp det här med... med, med med gruset i Frankrike. Han vill, och det var snack om honom mm. som bullbana i Jonstorp. Men, ja, ja, det, det kan väl bli bara avslutande ord. Att, eh, vi hoppas nu att eh, Leif Mannerström får som han vill att eh, bullgruset i Frankrike på något vis eh, förändras så att eh, han kan fortsätta vinna matcher i denna fina lilla spår. Ja. Så avslutar vi där också så hoppas att du får det trevligt när du är tillbaka. Det gör vi, jag ska försöka. Avslutar jag lite som en, som en DJ. Åh, oh, oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, det var Olsson, vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Vi sätter på den. Hej. Baby, take a ride on my side. Goodbye, if we har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.